0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre criatividade e processo criativo. E hoje eu estou com Tobias. Tobias é pastor? Pastor. Você não gosta que te apresente como pastor? Você não quer que te apresente como pastor?
1: Ainda estou em processo, Est... ainda não, não Est... sou um pastor definitivo. Um estudante de pastor? Olha, talvez. <risos> Tobias,
0: por que, que você hoje escolheu? Para quem não sabe, o Tobias está estudando, está No seminário, já fazem dois anos... Fazem dois anos já, né? Quase. Esse, esse completando o segundo ano agora, em 2022.
1: Estudando para ser pastor, literalmente, esse é o intuito ou não? Depende muito daquilo que a gente entender no final desse processo, né? Tipo, o que eu e a Isabel e nossa família entendemos é que é, a gente precisava se capacitar melhor para o ministério. Agora, qual será esse ministério? Se é pastoral, se é continuar no voluntariado na igreja, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente sentiu no coração esse desejo de se preparar um pouquinho mais. Porque tinha algo a mais que Deus, que a gente entende que Deus tem para nós, assim, relacionado a esse negócio de ministério, que a gente ainda não sabe. A gente precisa de algumas confirmações. Mas a gente entendeu que a gente precisava se preparar um pouquinho melhor. Por isso o seminário, né? Porque o seminário consegue unir essa, essa integralidade, assim, você vive lá dentro, né? Perfeito. Então, não é só um estudo teológico, né? Faculdade, senão a gente faria uma faculdade... Mas é algo integral, assim, isso que a gente estava em busca e por isso que a gente foi. Você foi atrás de uma vivência real isso. e não só do,
0: do curso, não, não só, do, só da teologia. Do diploma, né? Isso. Muito bom. E você, antes de embarcar nessa história, você estava fazendo faculdade de engenharia florestal.
1: Isso, isso aí. Estava já no, no final de tudo e largou tudo. Isso aí. <risos> é uma história bem louca, assim, porque é, eu e a Isabel, quando a gente começou a namorar, a gente já falava muito de. De servir em tempo integral, assim, tipo, dedicar um tempo da nossa juventude na inte integral, assim, né? Tempo full, assim. E, e a gente sempre conversava isso durante o namoro e essa conversa continuou quando a gente estava noivando e quando a gente casou, no começo do casamento ali. A gente casou em 2017. E nesse período eu entrei na Florestal em 2015, ali na Federal. E nesse período eu tava fazendo faculdade e essa... Esse pretexto da faculdade... Sempre foi um pretexto, esse negócio da faculdade, né? Primeiro vão terminar os estudos e depois a gente vai. E, teoricamente, eu teria que terminar em 2020. Então, meio que inconscientemente, a gente estava pensando... Ah, talvez 2021 a gente vai, assim. Até que é, um ponto antes, em 2019... Quase a gente meteu a louca e foi, assim. Porque a gente, ah, vamos largar tudo e vamos ir para o seminário. E vamos tal, já. Né? É, mas não vamos, não, vamos esperar, vamos pôr o pé no chão, vamos terminar a faculdade. E 2020, todo mundo sabe, pandemia. O federal parou por muito tempo. É, e sempre aquela dúvida do que que vai acontecer. Será que o coronavírus vai embora, não vai embora? O federal vai voltar, não vai voltar? E daí a gente tava A gente não queria mais adiar esse esse sonho, assim, né? De viver isso. E o Estevam nasceu em 2020 e tal... E daí a gente viu que se a gente demorasse muito para ir, a gente talvez não iria, nesse né? é, Por causa do Estevam, das complicações da vida familiar e tal. E daí a gente... Ah, vamos trancar o curso, vamos ver o que, que vai dar e vamos ir para o seminário. Qualquer coisa, quando a gente voltar, tá lá, as matérias estão uhum. feitas, enfim. É voltar e continuar o curso de onde parei, né? Então, isso foi um grande impulso assim, para a gente. Assim. A gente parou, pensou assim, cara, vamos ou não vamos? Tipo, a gente, se a gente esperar, pode ser que não aconteça. E daí foi isso que a gente tomou essa decisão. Então vamos, paramos a nossa vida aqui em Curitiba por agora e depois a gente retorna. Depois retorna e faz acontecer. Isso. O que, que te levou a fazer a engenharia florestal no meio da vida total? Engenharia florestal, eu sempre fui uma pessoa é, que gosta muito de... Eu gostava mais das exatas do que das humanas, apesar de agora estar numa, numa, num ramo mais humano, assim, num né? Um filosófico. filosófico, muito filosófico. Mas eu, desde adolescente, assim, eu sempre gostava muito mais das exatas. E florestal porque eu gostava muito de mato, assim, eu gostava muito de estar tá no mato, me aventurar e tal. E eu quis unir as duas coisas, assim, né? A exata e o, e o mato, assim. E é um curso que eu me apaixonei, assim, logo de cara, assim, quando eu entrei, eu me apaixonei. Eu, é, me encontrei no curso, assim, não é porque a florestal saiu da minha vida. Não, ainda curto pra caramba as, as áreas da florestal, assim. Uhum. E, mas é isso. Porque eu gostava muito dessas, dessas duas áreas, assim. Que massa. Quando você era criança, no início
0: lá, porque quem não sabe, o Tobias não é de Curitiba, ele é da Bahia, uhum. nascido e criado lá e veio pra cá com quantos anos? Com 17. 17 anos. Pra fazer faculdade. Perfeito. Como era a sua infância? No sentido, o que era te dado a ponto de você gostar de, do que você gosta hoje, de fazer o que você gosta hoje? Porque você escolheu engenharia, você uhum. gostava de mato, engenharia uhum. florestal. Uhum. Talvez na infância você foi muito liberto a isso, você uhum. foi muito exposto a essa a, a natureza, a árvores, florestas, pessoas, uhum. pessoas, pessoas não tanto, talvez, não sei, mas isso era algo seu? Foi colocado em você esse desejo, esse desejo pelo mato, brincava só no mato e daí foi escolheu a engenharia florestal?
1: Eu, eu acho que é uma união de duas coisas, né? Tipo, eu acho que existia esse gosto interno, né? É, pela natureza, assim, pelo mato, sempre estar tá na rua, sempre estar tá se aventurando. É, mas eu acho que também foi muito colocado em mim, assim, isso... É, porque meu pai, anti, antigamente, ele trabalhava com madeira, então isso madeira sempre estava ali e tal. É, quando a gente tinha nossos grupos de adolescentes, é, a gente fazia numa fazenda, que era no mato, então... É, algumas circunstâncias é, fizeram corroborar aquilo que eu já gostava, assim. Uhum. Então, isso influenciou. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. O que eu gostava e, e as circunstâncias no qual eu estava envolvido, né? É, Meio que você fazia isso, parte isso. mesmo. É, mas nada foi imputado a mim. Ah, vai Sim. fazer ou não vai fazer, né? Uhum. Mas eu acho que tudo corroborou para essa minha afinidade nessas áreas, assim, né? e você fala, criatividade, né, a gente olhar assim, eu achava maravilhoso quando eu tinha uma fórmula de Bhaskara ou alguma outra coisa, assim, um cálculo que tampava a folha inteira, assim, só de cálculos, assim, sabe? Isso me fascinava demais, assim, desde a quinta série ali, quando a gente começa a introduzir na, na matemática um pouco mais complicada, é, ver aquelas contas que tomavam uma, uma, uma página inteira, assim, eu ficava fascinado, assim, então eu sempre gostei de muito cálculo, assim, hoje já estou muito afastado, né, mas... Mas era algo que eu, eu lembro que eu olhava assim, eu, eu quero fazer isso, sabe? Sim. Naquela confusão de números, eu consegui chegar no resultado e eu entender aquela confusão você adorava números, aquilo. Eu gostava disso. Que legal. E, e eu via arte naquilo, né? De alguma certa forma, assim.
0: Le, bizarro, porque legal. Seu pai trabalha com madeira, aí você gosta de, de da mesma ideia, uhum. aí você é envolvido na engenharia, no mundo de exatas, no mundo de cálculos e números, uhum. mas ao mesmo tempo no mundo real. E você tem acesso a coisas palpáveis, como madeira, uhum. e tem acesso a, a coisas mentais, que são os cálculos, e as uhum. divisões, e uhum. os projetos, e ah, como que a gente conta uma árvore, ah, como uhum. que a gente faz isso, como que. Fantástico. Uhum. Ah, acredito, aí entra o, um ponto muito grande que eu gosto, que ninguém é de humanas e nem ninguém é de exatas. Ah, então, não. É. Ninguém está dividido. Uhum. As pessoas estão sempre. Elas gostam das duas coisas, uhum. só que às vezes um, um pouco mais, um de pouco menos, né? de também. maneiras diferentes. Uhum. Então você estava no lado humano e no lado exato, Sim. 100% do uhum. tempo. Uhum. Perfeito. O que que hoje te faz continuar com a certeza do, de, fazer o, de seguir o ministério, de estar lá fazendo é, o internato, lá como que é o nome? seminário. O seminário. O que te faz continuar com isso? Porque você falou assim, ah, tranquei a faculdade, eu posso voltar até o momento, mas uhum. o que te faz continuar? Eu sei que faziam, eram planos já uhum. e a pandemia só veio para ajudar os planos a serem concretizados, afinal uhum. das uhum. contas. O filho veio na pandemia, a, o a seminário veio na pandemia. O que, que faz hoje você continuar com o seminário? Já está fechando dois anos e o que, que faz você querer, não, Vou fazer o terceiro,
1: daí acaba, isso? É isso, anos? Só aquele período lá que me faz continuar é que apesar de eu ser uma pessoa que gostava muito de cálculos e, e de natureza assim levando esses dois a questão eu também gosto muito de relacionamentos eu, era, eu sou uma pessoa muito relacional é, gosto muito disso e eu acho que isso que fez eu eu, eu olhar esse lado mais ministerial porque quando eu crescia eu também eu, eu era um ratinho de igreja assim minha mãe sempre muito envolvida e eu sempre muito envolvido também. Então, essa questão religiosa, digamos assim, também sempre estava embutido em mim, assim. Mas eu acho que essa paixão por se relacionar com pessoas, assim, sabe? É, e por isso que a busca por uma melhor é, capacitação, nesse sentido, né? É, do relacionamento, de como lidar com pessoas e tudo mais. E, e eu acho que é isso que me faz continuar, assim entendendo o meu propósito, é, eu não sei ele por completo, mas eu entendo ele gradativamente, assim, a uhum, cada passo que você dá. É, eu entendo ele e, e a minha, o meu, o que me faz continuar é caminhar em direção a esse propósito, né, que que a gente entende como família. Então é isso aí, é, é amor a Deus e acreditar que o propósito que Ele tem para mim, assim, sabe? E é buscando nas, eu consigo entender esses, é, esse propósito buscando nas escrituras, em momentos de oração, conversas com outras pessoas. A, a comunidade reconhecendo alguns dons e talentos em mim. Então, isso corroboram para que é, a gente possa continuar nesse caminho. Assim. Então, é, é isso aí. Muito bom. Depois dessa
0: introdução maravilhosa, para sabermos mais quem é Tobias, agora eu quero saber o que você acredita, o que você crê, o que você espera. Criatividade. As pessoas nascem criativas, você nasceu criativo? É...
1: Gosto muito disso porque a gente sempre, eu acho que tem que voltar para o ponto de partida, né? É, a, da onde surgiu a criatividade, eu acho, assim? É, da onde surgiu a criatividade no ser humano, né? É, a gente aprende, em, em teologia, algumas coisas assim, eu agora vou ser mais teólogo, uhum. mas é, a gente aprende que Deus ele tem atributos, né? É, tem características. E lá na criação, lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia fala que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? e Magodei, que falam por aí. É, e alguns atributos Deus comunicou a sua criação, e alguns outros Ele não comunicou. Daí são os comunicáveis e incomunicáveis. Exemplo. É, incomunicável. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, né? A Bíblia revela isso. E isso a gente não, não, não tem, esse atributo, né? Ele não comunicou isso à sua criação. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender, então a gente não sabe todas as coisas. E atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus comunica. Ou seja, senso de justiça. A gente tem senso de justiça porque nosso Deus é um Deus justo. É, nós somos capazes de amar porque é, nosso Deus é um Deus de amor e nos amou. E a criatividade está ali, né? Nós somos criativos porque nosso Deus é um Deus criativo. Criou os céus e a terra e tudo toda a, a especificidade, especificidade de cada coisa, assim, né? Então, eu acredito que vem daí a nossa criatividade. Então, sim, eu acho que o ser humano, ele nasce criativo porque nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem imago dele, né? E, e por causa disso, a gente nasce criativo. Alguns têm uma facilidade de enxergar essa criatividade e outros não, né? Ou de maneiras diferentes, na verdade. Alguns têm a criatividade em, em maneiras diferentes de viver, assim. Mas é, a história da humanidade não acaba em Gênesis 2, na minha opinião. Na minha opinião, não. Tá lá na Bíblia, né? Em Gênesis 3 tem a queda. E tudo isso foi corrompido. Todo ser humano por completo. A gente não sabe amar direito, a gente não tem, não tem senso de justiça direito, por isso que existe tanta injustiça no mundo. E a criatividade, na minha opinião, também foi corrompida. Mas ela não foi corrompida no seu ser, mas no propósito de existir, assim, sabe? É, o propósito que Deus deu à humanidade foi de honrá-lo e glorificá-lo eternamente. E... E para isso que ele deu os atributos a Deus, para se relacionar com o ser humano é, lá no Éden. né E a partir do momento da queda, isso tudo se corrompe. O homem se corrompe por inteiro. né E todas as áreas do homem se corrompe. Então eu acho que a gente perdeu a direção. assim A gente ficou perdido no mundo. E a gente precisa é, realinhar os nossos propósitos, a nossa direção. E isso é, é só em Jesus né que realinha isso, que ele nos regenera para que sim a gente possa usar a nossa criatividade para o propósito que ela foi criada. assim Então existe esse esse caminho que eu fiz né de, de nós somos criativos porque nosso Deus é um Deus criativo, mas nós perdemos isso com a, com a corrupção do homem e a gente precisa realinhar isso de novo aos olhos de Deus, assim ao, ao propósito no qual ele foi foi criado. Então é nisso que eu acredito. Então seguindo essa mesma ideia, essa mesma
0: linha, uma pessoa pode deixar de ser criativa hoje. Ela pode não ser mais
1: criativa? Eu acho que não, é, é porque, como eu falei, né, isso está dentro de nós, assim, sabe? É, é, a não ser que seja um psicopata. Existem as exceções, né, óbvio. É, mas eu acho que todo ser humano ele é capaz de amar, porque existe isso dentro de nós. Uhum. Né? E a criatividade, eu acredito que é a mesma coisa. Nós somos capazes de ser criativos. É, então isso, eu acho que isso está dentro de nós é, Precisa ser exercitado né para isso sair né é, Não é algo fácil assim é, Mas é, é aquilo que eu falei do propósito Alguns seres humanos ou algumas pessoas Eles não sabem o propósito para a sua criatividade Eu acho que ali está o ponto que precisa ser corrigido uhum. Mas não que a pessoa não tenha a criatividade Mas ela, ela muitas vezes ela não, não sabe o porquê da criatividade dela existir assim e esse propósito aqui precisa ser realinhado perfeito às vezes ela entrou foi induzida
0: de uma forma diferente de uma forma errada de uma forma não correta entre aspas e está num meio onde a criatividade dela é surrupiada é. a ponto dela não conseguir mais criar uhum. perfeito o que é arte para você você como pastor como teólogo
1: cara o que é arte? A
0: arte você falou muito da questão de que foi criado para isso, Deus é o criador, uhum. nós existimos para isso, para o amor, lá, 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 O que é a
1: arte nesse meio total? Eu acho que a arte, ela faz parte é, do relacional, assim, sabe? Eu acho que para a gente se relacionar com outras pessoas, a gente precisa fazer arte, a gente precisa fazer cultura, assim. Por isso que eu também não acredito que uma pessoa, um, um ser único, individual, sozinho é capaz de produzir cultura, porque a cultura ela tem o objetivo de se comunicar. Uhum. Eu acredito nisso. ela Talvez ela possa produzir um embrião de cultura, mas ainda não é cultura. E eu acho que a arte ela é um meio para produzir essa cultura. Essa cultura de se relacionar com as pessoas. Então, é, e, e se a gente for é, ver essa questão, tudo acaba sendo arte daí. O, o jeito que eu me comunico, o jeito como eu vivo, o jeito como... Eu, eu, eu passo as minhas ideias Isso tudo acaba sendo arte Porque acaba sendo o jeito que eu me comunico Eu acredito que é nesse fim de, de comunicação assim de, de viver em comunidade Por isso que existe a arte Para mim a arte é, é mais ou menos isso assim.
0: No fim da aula das contas é como o criador conversa com a gente Isso E a gente conversa com os outros Perfeito Através da arte dele para nós De nós para com todos os outros Isso aí muito bom. Gostei. Você acredita que existe arte, existe criatividade dentro da teologia?
1: Oh, com certeza. É, com certeza. É, existe muito... Vamos separar agora. Criatividade. É, arte, primeiro. Eu acho que existe arte, como eu falei, em tudo como o ser humano ele se comunica. É, e trazendo para teologia... O jeito como a gente transmite as escrituras, o jeito como a gente estuda, ela acaba sendo arte. É uma arte quando um, um bom pastor tem uma, uma, boa, uma boa homilética, né, que fala muito bem, que sabe transmitir as ideias muito bem. Isso é arte. O cara consegue transmitir a, a, as ideias e os pensamentos que ele extraiu do texto muito claramente. O cara que consegue ler um texto e, e perceber é, a, as minúcias do texto, isso é arte. É, o cara que que se dedica é, para viver para outra pessoa num projeto social alguma outra coisa isso é arte então eu acredito que sim teologia tem tudo a ver com arte assim tem até alguns é, é, autores que falam muito dessa relação da arte com a teologia e, e, e com a sociedade assim que tem que ser algo juntos assim né e criatividade com certeza né porque é, a gente a gente precisa é, olhar para as escrituras e, e entender, né, é, fazer todos aqueles processos mais técnicos de exegese, de hermenêutica e tal. E ao fazer esses processos a gente está exercendo a nossa criatividade e eu acho que o espírito aí ele vai colocando a, as suas respostas dentro de nós é, através do texto ou de, um, de uma pregação e, a, e é manifestada dessa maneira, né, na criatividade do espírito, assim. Então, eu acredito muito nisso, os dois. Assim.
0: Toda interpretação é uma interpretação? Ou existe a interpretação correta e a interpretação que você só levou para sua vida?
1: Hum, eu sei
0: que é uma pergunta a... muito abrangente. Você uhum. não pode dar
1: sim ou não. É. A mensagem que o escritor fez está lá. Certo. Nítida. É, o que a gente tenta fazer nesse processo todo é minimizar... É, as nossas experiências, os nossos convívios, né? A gente tenta eliminar o nós e vamos ver o que, que o autor está falando. Só que a gente nunca vai conseguir chegar exatamente naquilo que o autor estava falando, porque a gente não é o autor. A gente não estava é vivendo é o que ele estava vivendo. A gente, a gente não consegue deixar de lado as nossas experiências, Perfeito. a gente não consegue. Então, a gente nunca vai chegar é, exatamente, 100%, naquilo que o autor é, está falando mas a gente tenta minimizar esse erro de colocar as nossas interpretações, as nossas convivências no texto. Daí por isso que as hemen, é, exegeses, hermenêuticas a gente tenta focalizar nisso. E a partir disso, de entender o que o texto está falando, a gente em espírito, né, pela liberdade do espírito, ele vai nos conduzindo a trazer isso para os nossos dias de hoje. Assim. Então, é, e, e tudo isso é, é tudo permeado pelo Espírito Santo, assim, né? Não, não tem como é, sem o Espírito Santo, a Bíblia só vira um livro, assim. Então precisa muito do, do agir do Espírito Santo nesse processo. Também. Qualquer livro, né? Vira um livro daí é. sem o
0: direcionamento correto. Uh, em cima disso que você acabou de falar, não temos uma resposta, então. Certo ou errado. Não, toda, toda. Toda, toda é toda, toda, mas não toda, 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 toda. <risos> isentão, né? Ah, fica ali. Então. <risos> <risos> ok. Muito bom arte, e criatividade, todo esse abrangência, essa abrangência toda da arte, como ela é usada dentro da igreja hoje? Existe? Ela é usada na igreja? Ela é feita? Ela é dedicada? Existe? Eu, eu sei que existem ministérios, ministério de comunicação, uhum. ministério de arte, uhum. não sei uhum. o quê. mas na sua forma de ver, na sua forma de pensar, de como você tem estudado,
1: é colocado a prática
0: mesmo? O quanto deveria ser colocado?
1: Caramba. Eu acho que é um, um grande problema da igreja hoje, assim, é, de não valorizar isso, né? Eu acho que criou-se um preconceito muito grande entre arte e secularismo e a igreja é sacro, né? A igreja é, é, é santa, né? É, se a gente olhar para a história da igreja, assim, é, a gente vê que a igreja produzia muita arte. É, Sim. Para a sociedade, né? Não só para ela mesma, assim. É, na história da igreja, isso está marcado pela igreja. E eu acho que a gente se perdeu nisso, tentando separar o santo do, do, do profano, né o santo do, do, do secular. né é, E eu, eu, eu acho que a gente acabou se perdendo ali, a igreja se perdendo. Mas, ao meu ver, isso está voltando. assim tipo é, Eu acho que a gente percebeu o grande erro, da, a igreja percebeu esse grande erro de, de deixar de abrir mão de tudo isso, de se comunicar com a, com a sociedade e viver somente o seu a sua caixinha. E ela está, de novo, é, querendo se comunicar com a sociedade. Eu acho que, para isso, ela precisa fazer arte, ela precisa ser criativa. Então, nesse processo, eu acho que a igreja está voltando a, a essa linha de produzir. assim. Igrejas sadias elas produzem arte, eu acho. Igrejas sadias elas comunicam com a sociedade. A partir do momento que ela não está comunicando com a comunidade ao seu redor, ela perdeu a essência de ser igreja. E, para fazer isso, a gente precisa fazer arte, né? Falar a língua da sociedade, falar a língua da comunidade. Perfeito. Você entrou num ponto muito legal ali
0: do, do, do santo, do profano, do secular e do não secular. Ao seu ver, é eu eu, o meu ponto de vista, não vou dá-lo aqui, eu tenho ele, uhum. <risos> mas a igreja não foi tola em algum momento, a igreja não, mas alguém dentro da igreja, um pastor, um padre, alguém, em algum momento, chegou e colocou todo o seu, seu ódio para fora e falou que isso é errado. Isso aqui não é certo, isso aqui é secular, essa arte é secular, essa música é circular. O secular no sentido da teoria, né? tudo uhum. que não agrada a Deus, tudo que não tra traz louvor uhum. a Deus. Uhum. Mas trazendo do início, do princípio de tudo, de Gênesis 1 talvez, tudo é para ele, por ele. né Então por que que em algum momento... As pessoas foram lá, ou alguém foi lá, e deu uma nova regra, assim, ó. Isso aqui é do demônio. Isso aqui é secular. Isso aqui não presta. Eu não, não acredito que foi nesse momento que houve essa, essa ruptura, certeza. assim, ó. Aí as pessoas começaram a fazer uma arte cada vez mais equivocada, cada vez mais... Rebelde, Ca... talvez. Isso, cada vez mais re... cabreira, assim. Uhum. Porque, ah... Não está gostando do que eu estou fazendo, então agora eu vou botar para foder o bagulho aqui. <risos> eu acho que... Não é muito gosto pessoal, ao invés de... Por isso que eu entro no... Todo gosto é... é toda né, interpretação é uma interpretação ou existe uma, uma história correta? É... é muito gosto pessoal que a, em algum momento foi colocado. Uhum. Que nem... Vamos comparar Disney. Disney em algum momento da vida um pastor chegou e falou... <risos> é do demônio. Existe pinto lá, não sei o que, nos desenhos. <risos> Quem conhece essas, essas histórias mirabolantes bizarras, assim. Então, é muito
1: gosto pessoal colocado para fora do que o correto. Uhum. Eu acho que isso foi uma resposta. É, a igreja ela acabou indo se isolando da sociedade, vivendo o sacro, né? Por causa que um dia ela esteve muito envolvida com a sociedade e ela estava ela, ela corrompida pela sociedade. Existiu esse momento assim, né, onde igreja e Estado estava totalmente corrompido um com o outro, é, e, e não houve não havia essa divisão ali, né? Só que agora a gente foi para o outro extremo. Estado e igreja, sociedade e igreja, comunidade e igreja, né? A gente talvez ajuda eles, a gente abre as nossas portas, né? Criou-se um muro ali, então. Eu acho que muito em resposta a isso, porque um dia teve muito corrompido os dois, né? Não, não sabia se separar é, essa ideia, assim, sabe? Apesar de tudo ser por ele e para ele, eu acredito sim. O ser humano, ele. É, eu acho que não existe essa, essa distinção de, de secular ou não, porque. Cara, é, Deus. É, ele criou todas as coisas, é né? tudo pertence a ele, sim. né? nessa ideia de tudo por ele e para ele. Mas eu acho que em algum momento um imbecilzão um lá foi lá e, e fez isso, né? Decretou. Com uma teologia errada, com uma opinião errada. Isso, um achismo, uma é. Não, eu não gosto disso. Ele foi na interpretação dele e, e começou a ver essas coisas. Eu sou totalmente avesso a essa ideia, assim, de, de separar os dois, né? Eu acho que cada vez mais, não voltando para aquele extremo, né? Uhum. Uma coisa muito interessante que eu aprendi, assim, é a teoria da ferradura. Os extremos, eles são iguais. Eles tendem a ser iguais. É, então, se o... Um extremo do, da igreja totalmente corrompida com a sociedade ou misturada com a sociedade, ela é um extremo. E o, o oposto, ele produz a mesma consequência. Uhum. Tipo, a igreja totalmente separada do, da sociedade, ela produz a mesma consequência ali. É a, é a teoria da, da ferradura. Então, os opostos, eles tendem a se aproximar. Os extremos opostos, né? Então, eu, eu, eu vou mais nessa linha equilibrada, assim, sabe? A igreja entender o seu lugar na sociedade e produzir é, e fazer com que aconteça para a sociedade, assim, sabe? É, nesse contexto de, de se comunicar, né? Produzindo arte, fazendo arte e, e, e por que não usar o que o, é, de maneira correta ou de maneira é, corrigida aquilo que, 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 a, que a comunidade está usando, sabe? Seja na música, seja na arte, seja... Por que não usar, né? Então eu, eu vou muito dessa linha, assim.
0: Muito bom. E eu adoro esse podcast, essa conversa, porque... É para trazer essa, esse entendimento, porque às vezes as pessoas trazem numa linha de... Tipo, não, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. E eu fico, cara, ok, o que, que é errado em cima de, do quê? Uhum. E muitas vezes é em cima só de um gosto pessoal. A arte é isso porque eu acho que é isso. Não, a arte pode ser o que você quiser, mas... Arte é isso aqui. Arte é a, a vida como um todo, né? Aqui uhum. O que é a criatividade? A criatividade é isso daqui. Uhum. Mas você pode interpretar da forma que você quiser também. Você não pode só trazer uma nova verdade ou como que é, vamos chamando? Uma... Você não pode foder o bagulho. Você não pode destruir o negócio, tá ligado? Uhum. Tipo, aí é que nem uma pessoa levantar hoje e falar assim, não, é, a Bíblia aqui é toda uma, uma mentira. Uhum. Essas histórias aqui nunca existiram. Jesus nunca existiu. Uhum. é a mesma coisa do que a gente vai fazer com a arte não faz sentido a gente fazer isso com a arte uhum. e em algum momento, ao meu ver a igreja ou algum maluco lá uhum. chegou e falou, não, isso aqui é do demônio, não quero mais saber
1: chega uhum. mas eu acho que uma coisa nesse processo todo nesse, nessa ideia toda é que uma coisa ela é verdade absoluta assim. o propósito para qual esse propósito a gente se perdeu Perfeito. esse propósito a gente perdeu o propósito para o qual eu produzo arte, eu acho que tem que ser realinhado, né? E, isso, e, e todos, né? Não só os não convertidos ou os convertidos. Todo mundo tem que sempre, todo Sim. dia, realinhar o propósito. Realinhar o propósito. Da sua vida como um todo, né? Porque nós fomos corrompidos por, por completo. E a arte, ela participa disso. Então, eu acho que isso é uma verdade absoluta. Para mim, ela, ela não muda. De que a gente precisa corrigir o propósito para o qual eu faço arte. E eu, eu sabendo o propósito para que eu faço a arte, isso influencia o meu modo de fazer arte. Perfeito. Influencia a arte no final de tudo. É. Eu saber o propósito.
0: É isso. Saber o propósito. Realinhar o propósito todos os dias. Muito importante. Tobias, muito obrigado. Obrigado. Volte sempre, inclusive. Um prazer inenarrável. Uma honra <risos> estar aqui. Até um próximo episódio. Olha só. e Inclusive, quero. Olha aí. Eu sou o Ricardo Franzen. Esse é o Tobias. Esse é o nosso programa de artista para artista. Muito obrigado e volto sempre.